0: Привет! Ты слушаешь «Толкователи кино». Это подкаст от начинающего режиссера и кинокритика, в котором разбирают фильмы и сериалы на составляющие и анализируют, что именно работает правильно, а что нет. Конструктивно, но с долей юмора. А для тебя вещает начинающий кинорежиссер Андрей Кротов и твой любимый кинокритик Вадим Новиков.
1: Всем привет! Сегодня будем обсуждать новый исторический фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль». И приключенческий, авантюрный, комедию-боевик «Красное уведомление» от Netflix. Погнали!
0: Ну что, Вадим, начнем с последней дуэли Ридли Скотта.
1: Начнем с хорошего.
0: Да, в прокат она выходит с 18 ноября. Ну и ты знаешь, на самом деле, вот ты говоришь начать с хорошего, но в последнее время Кридли Скотту к маэстро, к мэтру относятся уже не с таким почтением, как раньше, мягко сказать. Многие его критикуют в работы.
1: А, да, я понимаю, о чем ты говоришь, то, что Кридли Скотту такое недоверие в последнее время, и, наверное, я из числа тех людей, которые точно так же его ругают, потому что
0: завет мне его совершенно не понравился. Ты знаешь, ну поклонником Кридли Скотта я никогда не был... Я в детстве не фанател по чужим, я думаю, сейчас их нужно обязательно пересмотреть, чтобы оценить весь вклад, который он на самом деле сделал в кинематограф. Обязательно. Гладиаторы я очень плохо помню, хотя понимаю, что это культовые фильмы и все прочее. Мне его опять же нужно пересмотреть в более зрелом возрасте сейчас. Но почему-то ожидания от фильма Последняя дуэль у меня были достаточно положительные, то есть потрясающий актерский состав, это Адам Драйвер, это Мэтт Деймон, это Бен Аффлек, это и Джоди Комер. Да, много клевых актеров, поэтому у меня, ну при условии то, что я не такой большой фанат, опять же, исторических фильмов про средневековье. Вот это все, тем более тут история основана на реальных событиях, но трейлер мне прям понравился. А,
1: вообще забавная ситуация то, что когда все узнали то, что Ридли Скотт сначала снимает этот фильм, когда он вышел. Все-таки, ну, конечно, это не гладиатор. Практически, не знаю, вот все рецензии, которые мне попадались, они начинались с того, ну, это, конечно, не гладиатор. Гладиатор вышел, ну, ребята, 20 лет назад. И помимо этого у Ридли Скотта были еще другие исторические картины. Это Неплохой Робин Гуд, Царство Небесное, которое считается вообще у некоторых просто культурем фильмом. Mm-hmm. Не понимаю, на самом деле, именно такого скепсиса по этому поводу. Потому что, ну, что-что, Аридли Скотт умеет снимать именно исторические фильмы.
0: Да. Причем, ты знаешь, мне очень нравится то, что он умеет снимать хорошо фантастику и исторические фильмы. Как будто, знаешь, ему очень не нравится современный мир и наше время. И он такой, мне нужно куда-то вырваться, либо в прошлое, либо в будущее. Но здесь сидеть я не могу.
1: Слушай, а тебе, если недалеко уходить от фантастики Ридли Скотт, тебе понравился «Прометей»?
0: «Прометей» мне очень понравился. «Прометей» — это один из таких фильмов, знаешь, для меня, как «Бегущий по лезвию», например. Я нашел в нем очень много сходств, мне поэтому понравилось. Сама тема то, что робот может чувствовать, и то, что это уже гораздо больше, чем просто машина, мне кажется... Хоть, наверное, это достаточно избито, можно считать, но мне это нравится, меня это захватывает. Видеть, как машина начинает себя осознавать. Это, по сути, история Пиноккио всегда одна и та же. Но я не могу, меня это захватывает. А тебе как, Прометей?
1: Слушай, ну да, это всегда завораживает. знаешь, мне очень понравился Прометей э, с эстетической точки зрения. Он просто прекрасно сделан. Ты смотришь и получаешь от этого удовольствие. Это прям какая-то огромная прям работа и декораторов, и, специфек... и людей, ответственных за спецэффекты. Ну и, собственно, сама режиссура там интересна. Мне не очень сама история понравилась, поэтому mm-hmm. я к ней не настолько тепло отношусь, скажем так, к этому mm-hmm. фильму. Я считаю, что Ридли Скотт фантаст, он очень крутой там до начала там, 90-х э, годов. Вот. А после этого, конечно, уже нет. И я как раз считаю, что исторические картины его... Э, ну Нового времени, так сказать, последнего 20-летия это гораздо более сильная страна. Даже тот же э, Падение Черного ястреба. Угу. Прекрасный фильм, тоже исторический. Ну. <laughs> не знаю, насколько это Ну, по ну, крайней мере документальный, событий,
0: но да. да, основан на реальных событиях. Слушай, а вот какие у тебя были ожидания от последней дуэли? Да ты знаешь, Ридли Скотт
1: и история это прям круто. Я как бы был настроен очень положительно, <laughs> кроме Бена Аффлека, нашего любимого бендоса, блондина. Я что-то прям так угарнул во время просмотра трейлера, мне прям что-то показалось, что это будет какая-то трешатина на один момент, <laughs> потому uh-huh. что он там, скажем так, ну, чрезмерно забавный. Я к нему отношусь очень хорошо, но там он действительно очень странный, и после просмотр фильма. Кстати, мы с Андреем сходили на пресс-показ, собственно, поэтому мы все о нем знаем. Вот. А в этом выпуске не будет спойлеров, поэтому смотрите спокойно.
0: На самом деле, у такого фильма... Сейчас мы естественно дойдем до объяснения сюжета, вот этого всего. Сразу хочется пометить, что такой фильм спойлерить нельзя. И даже когда вы посмотрите его в кинотеатре, пожалуйста, не спойлерите его своим друзьям или кому-то в соцсетях, потому что На интриге держится все. В конце фильма ты настолько напряжен от ожидания исхода, что буквально взрываешься, ты не можешь сидеть на месте. Не хочется лишать кого-то этих эмоций. Вот. Ну, Андрей, смотри, помимо того,
1: что ну, можно проспойлерить, чем заканчивается дуэль, проспойлерить фильм вообще, в принципе, сложно, потому что там есть три диаметральные точки зрения. И... А на этом строятся, собственно, все сюжетные арки. Нам показывают три истории людей, чьи судьбы переплетаются в одном моменте. И как каждый э, на это смотрит именно со своей колокольни.
0: Да. Правда глазами одного из. И на самом деле, чтобы по традиции, как мы это любим, сюжет, описание скинопоиска.
1: поиска. Угу. Можно я начну издалека чуть-чуть?
0: Давай, если хочешь.
1: А, да, ребят, в общем, собственно... События фильма происходят в 15 веке во Франции. Это прям э, лютое средневековье. Я думаю, что это, наверное, одно из самых несчастливых времен, когда вообще можно было бы родиться. Это все, знаете, из этой серии. Средняя продолжительность жизни там около 30, антисанитария, э, беззаконие, мракобесие. Закончились деньги, ребята, нам пора воевать. Вот так решались вопросы. И Ридли Скотт, не конечно... Не то, что сейчас,
0: да. Ну
1: нет, сейчас цилизованное общество.
0: Да. Ну, сейчас просто некоторые... Ладно, я не буду на тему политики. Хоть в один выпуск. Я должен удержаться.
1: Я в тебя верю. Спасибо. И тут мы подходим к тому как раз моменту, то, что Ридли Скотт могет э, в историческое кино, потому что ну, на эти два с половиной часа ты прям таки погружаешься в эту атмосферу вот этих средних веков. Uh, вот вся эта грязь uh-huh. и нищета, и очень странные правители, все эти uh, местные игры
0: престолов. Ридли Скотт, на самом деле, славится давно тем, что он как раз умеет это показывать максимально правдоподобно. У тебя не возникает сомнений, что в определенное время как раз так и было. Ну и как раз подходя uh, к описанию сюжета с кинопоиска и Википедии, то как раз uh-huh. нормандский рыцарь Жан де Каруш. По возвращению с войны узнает, что его сосед и соперник Жак Легри изнасиловал его жену Маргарет. Сразу помечу. Жан де Каруш – это Мэтт Дэймон. Жак Легри – это Адам Драйвер. Чтобы в дальнейшем мы как-то обсуждали и вы понимали, кто кем является. Потому что...
1: Далее по тексту называем всех э, голливудскими именами,
0: да? Да. Потому что на самом деле у меня всегда в таких исторических фильмах, когда там еще... Правители, вот это все, захват территории, мне всегда, господи, надо запоминать, как кого зовут. Я прям сидел в кино, да каруш, это Деймон, да де каруш, это Деймон, да де это Деймон, Потому что нельзя этого кидать без головы. Ну вот. Очень забавно то, что у нас третий выпуск подряд нас
1: сначала то мучают японскими именами, в прошлом немецкими, в этом французскими.
0: Да, видеовыпуски вот начинаются с испытаний. Так вот, а, как я уже сказал... Мэтт Дэймон возвращается с войны и узнает, что Адам Драйвер изнасиловал его жену. Mm-hmm. Однако у Адама Драйвера обнаружились сильные союзники. Словам женщины никто не верит, и Мэтт Дэймон обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешен в честном поединке. От исхода битвы зависит судьба не только Адама Драйвера и Мэтта Дэймона, но и жены последнего. Соответственно. Джоди Комар. А тут еще, помимо этого, какие есть актеры? Мы вам изначально сказали, что Бен Аффлек. Помимо этого, еще Алекс Лоутер. Кто это такой? Это главный герой сериала Конец нового мира. Mm, он же короля играет. Он да, он играет короля Карла VI. Потрясающе, сразу хочется отметить. О, да. Ну ладно, давай так. Сюжет мы в целом объяснили актеры хорошие, именитые. Сюжет вроде, ты знаешь, я изначально когда прочитал синопсис такой, ну, сюжет и сюжет, поединок, потому что кто-то там что-то кого-то то ли изнасиловал, то ли не изнасиловал, до конца непонятно. И прикольно то, что фильм как раз и начинается с того, что тебе показывают сначала первую версию ну, событий от лица одного из героев, потом вторую, потом третью и так далее. И классно видеть, как Переснимали одни и те же сцены, как они по-разному выглядят в разных глазах. Да. Это прям мастерство.
1: Слушай, я прям представлял, как они находились на одной съемочной площадке. Так, значит, сейчас мы отыгрываем это с твоей стороны, а это с другой. Да-да-да. Это прям, знаешь, наверное, бесконечное количество репетиций просто. Ну, представляешь, это же невозможно снять э, сразу. Так, ну вот, сейчас мы снимем то, что ты прав, а теперь мы снимем то, что ты прав.
0: Давай так. Э, обсуждать дальше как-то сюжет Ну, не хочется, потому что там много моментов для интриги, там потрясающая актерская игра. Лучше обсудим, как стандартно у нас. Плюсы и минус. Вот, Вадим, какие плюсы ты для себя выделил?
1: Ну, огромный плюс — это, конечно, сюжет. Это чистой воды историческая драма. Там, конечно, есть сцена экшена, завоевания, там какие-то, ну, собственно, сама дуэль с этого фильма начинается, как бы для «Затравочки». Вот, но по большей части это, конечно, историческая драма, разговорная, там очень много диалогов, она проходит на протяжении, сколько, не знаю, лет 10 там, наверное, да,
0: это все происходит. А, да, где-то 10, может даже больше, точно не помню, если честно.
1: Вот, да, ну, собственно, нацеливайтесь на то, что это очень долгий период времени,
0: угу.
1: и там один из персонажей, это мать Мэтта Деймона она говорит о том, то, что правда никому не нужна. И в какой-то определенный момент ты действительно э, приходишь к этим мыслям, потому что не может быть этой правды там одной. Вот что ты сначала начинаешь смотреть версию Мэтта Деймона, и это прям, знаешь, э, очень такая французская история, вот как, как в русском анекдоте, все Ая Д'Артаньян. Угу. И вот, знаешь, это применимо каждой истории, и я думаю то, что... Это очень честный взгляд на эту ситуацию. В том плане, потому что никто не хочет считать себя плохим. Вот. И в действительности, ну, мир, он не черный и белый, он серый. Это всегда совокупность факторов, где кто-то прав, кто-то виноват там, кто-то поступил более жестоко, чем следовало бы. И действительно, весь фильм ты проводишь в размышлениях о том, то что, ну, историю пишут победители, о том то, что происходит в каких-то кулуарах до обычного обывателя не доходит, и то, что в принципе можно переосмыслять любые исторические события в таком ключе, и это очень здорово.
0: Ты знаешь, мне в принципе понравилось, как наглядно показано, что твоя память может тебя со временем обманывать. То есть многие, ну не то, что многие, а одни из героев, когда рассказывают свою версию событий, они собственно рассказывают ее абсолютно искренне. На самом деле планов... Ну, кого-то обмануть, возможно, и есть, но, грубо говоря, они видят себя вот такими мушкетерами, д'Артаньянами, вот да, то, что они вообще ни при чем. Они все делали правильно. И они прям помнят, как делали все хорошо, как реагировали на какие-то события правильно, достойно даже. Вот достойно это самое, мне кажется, применимое здесь слово. Там все настоящие рыцари. Да, но в глазах других вообще нет. То есть каждого следующего там вообще... И это безумно интересно. Ты в итоге смотришь, как будто три фильма в одном. Да-да-да. И кажется, что два с половиной часа для исторического такого фильма это может быть много, но однако то, что тут разбито на три таких истории, время пролетает вообще незаметно. Причем что классно, тут, конечно, много диалогов. Это фильм практически полностью построенный на диалогах. На разнице взглядов и прочее но есть некоторые экшен-сцены, которые потрясающе просто поставлены. Которые, знаешь, мне временами... Я в таких фильмах не особый поклонник, знаешь, какого-то прям безумного экшена и прочее, но смотреть, как Ридли Скотт делает постановку какой-то битв, это интересно, это завораживающе. Есть вот моменты с Мэттом Деймоном, когда, например, это абсолютно не спойлер будет, как-то раз он стоит, типа, а там часть его войска испугалась противника и начинает убегать. И просто как его персонаж вот в этот момент отыгрывает, как вообще сцена это показана, как вот даже, знаешь, его камера снизу как-то берет, потому что он вверху слегка на холме стоит. Ты смотришь, вот это мужчина просто. Вот ну как-то uh-huh, uh-huh. Ридли Скотт умеет это показать даже без каких-то слов, просто вот одним движением камеры, вот одна сцена, и ты понимаешь сразу персонажа. Тут вот мне нравится, что... Этот фильм можно с гордостью прям назвать одной из лучших работ Ридли Скотта со времен «Гладиатора».
1: Вот, э, каюсь, я вот тоже, ты это сейчас все говоришь, а я такой думаю, ой, а вот в «Гладиаторе» как было. Я понимаю, что хочется сравнивать, э, действительно, это Ридли Скотт, исторический фильм, ну, ну, никуда от этого не деться. Блин, фильмы совершенно разные, ну, прям вообще супер разные. И... Я помню, как я ребенком, я не знаю, у меня там сколько лет, 10-11 было, вышел этот «Гладиатор», я его на VHS-кассеты, «Лицуху», между прочим.
0: Вот, не похоже вообще.
1: Вообще не похоже, да, но вот э, фильмы, которые мне нравились, я приобретал в лицензиях, в пластиковых боксах таких нарядных, да. Угу. И я просто помню вот эту открывающую сцену в «Гладиаторе», когда... Э, Римские легионеры сражаются там в лесах Германии э, с местными там варварами. Как вот эти огненные стрелы летят там сквозь ночь. И я такой, думаю, батюшки, вот Ридли Скотт, боженька, так снять, конечно, я, наверное, за всю жизнь не увижу ничего более крутого. Э, Забегая вперед, увидел. Но у Оливера Стоуна и в Александре, особенно вот это вот сражение в Индии, боже мой, э.  —
0: Ой, да, помню. —
1: Ну, некоторые эту сцену э, ругают, но лично я прям обожаю. Я я смотрел это в кинотеатре, и мне показалось, что это прям было что-то невероятное. —
0: А что в итоге по плюсам-то насчет э, последней дуэли? —
1: Ты знаешь, здесь все довольно банально, Андрюх. Это, ну, действительно, прекрасная режиссура. Отличные актеры собрались. э, Крайне интересная история. То, как ее преподносят, это прям вообще достойно отдельного уважения. Во всех смыслах, ну, это прям, наверное, заявочка даже на лучший фильм года.
0: Слушай, да, на удивление. Ну, тут, конечно, конкуренты сильные. Та же «Дюна», например, я в восторге. Но это как будто два совершенно разных фильма, и нельзя их сравнивать даже. Ну, вот ты знаешь, я из плюсов могу ответить. Конечно, игра актеров потрясающая, сценарий, все. Очень клево сделано, когда тебе показывают сначала одну сторону конфликта и ты такой, а, я понял, как все устроено, кто виноват, кто крайний и так далее. Потом показывают вторую сторону, ты такой, а, ну теперь-то я понял. Те показывают третью, такой, ну, наверное, я понял. Ты знаешь уже начинает вот это здравое зерно сомнения появляться, это конечно классно.
1: Вот я лично могу выделить то, насколько красиво он снят в плане того, что, ну знаешь. В средневековье, что мы будем? Минимум освещения, там темно-синий фильтр, да? Прикольно, mm-hmm. что Ридли Скотт, конечно, <coughs> не скатывается в банальщину.
0: Ты знаешь, я, во-первых, полностью поддерживаю, да, визуальная работа выполнена на каком-то запредельном уровне. Но помимо этого, знаешь, опять же, мы сценарий отметили то, что сам сюжет клевый, интересна подача, вот это все. Но мне нравится, насколько хорошо прописаны персонажи. То есть, во-первых, понятное дело, в них есть жизнь, потому что это реально существующие люди. Ну, Не то, что существующие, когда-то жившие люди на Земле. Ты в каждом видишь сразу и что-то плохое, и что-то хорошее. Там нет абсолютно, знаешь, каких-то полярных людей, абсолютно доброго, абсолютно злого. Они все настолько живые, они все настолько настоящие. Ты каждого в определенный момент можешь возненавидеть и полюбить. Это потрясающе. И все это на протяжении двух с половиной часов.
1: И, кстати говоря, есть еще интересный такой момент, то что, ну лично для меня, да, когда нам показали все три истории, мы, грубо говоря, выслушали каждого, кто участвовал в этом деле. У меня не было четко сформулировавшегося мнения за кого я вот прям болею, за кого из этой троицы. Потому что, ну прям Ридли Скотт, он буквально тебя до последнего не подталкивает к какой-то вот конкретной стороне.
0: Ну на самом деле, да. Он очень классный, опять же, это большой сценарный плюс. Он тебе показывает, что, во-первых, истина, знаешь, она у каждого своя, и он прям это прописывает в каждой версии. Но в конце он все-таки а, показывает правильную сторону, намекает на нее. Он не говорит это прям в открытую, но жирный намек есть. И это, mm-hmm. в принципе, большой плюс, что у тебя все-таки... Знаешь, в интернете, грубо говоря, не будет споров, кто прав, кто виноват в этом фильме В основном он как бы все-таки расставил точки над «и», что большой плюс Что по минусам?
1: Честно говоря, помимо очень странного вида Бена Аффлека, который, ну, честно, ну, совершенно не настраивал меня на какой-то серьезный тон в каждой его сцене Ну, я прям даже не знаю, что сказать Дед прям смог Скотт прям э, удивил, реально удивил.
0: Правда, знаешь, насчет Бена Аффлека не совсем согласен, но у меня не было таких смешанных эмоций. Мне э, и персонаж Аффлека очень понравился. Вообще, да блин, ну тоже там каждый понравился. персонаж яркий такой, что я прям, ну, ты каждому испытываешь сразу эмоцию, и изначально это может быть какая-то негативная или наоборот очень позитивная, а потом тебя фильм заставляет менять точку зрения. И это прям потрясающий опыт. Ты прям приключения проходишь за эти два с половиной часа.
1: Если возвращаться э, опять к Бену Африку, у меня совершенно нет претензий к тому, как он сыграл, какой Ой, ты говоришь, персонаж. прям как
0: Дженнифер Лопес. Да-да-да. Если возвращаться к Бену Африку.
1: Бендос в моем сердце. Всегда. Мне даже «Сорви голова» нравился с ним.
0: Ой, зашкар.
1: Да, есть такое. Слушай, я не стыжусь вообще.
0: Ну, я не обвиняю. У меня тоже есть список свой.
1: Вот, у него очень интересный персонаж в плане того, что он и одновременно и развращенный, и очень мудрый, и коварный, и это очень круто. Вообще за ним смотреть интересно. Я бы даже четвертую историю посмотрел от его тупо лица. Если бы он так странно не выглядел, понимаешь? Я понимаю то, что перед каждым режиссером съемочной группой стоит такая задача, когда ты снимаешь вот такую суперзвезду, чтобы зритель на один момент как бы вот э, отключил свое сознание и понимание того, то, что это вот это наш Бен Дос. Нет, mm-hmm. то, что это вот другой человек. Вот я не знаю, Зак Снайдер снимал его вот в качестве Бэтмена, ты смотришь, ё-моё, это Брюс Уэйн, это не Бен Аффлек. И я понимаю то, что тут, наверное, таким эпатажным видом как-то <laughs> надо было оттенить саму фигуру Бена Аффлека на персонажа, но я думаю, что это какой-то очень Неочевидный и все-таки странный подход.
0: Слушай, я лично думал, я опять же просто не знаю, но возможно этот человек в реальной жизни так выглядел. То есть, опять же, фильм ведь снят с большим закосом на реализм. То есть там нет такого, как, не знаю, можно встретить, например, в Ведьмаке то, что чернокожие эльфы существуют. Там все-таки все в таких более реалистичных рамках. И, возможно, этот э, человек так выглядел. И, типа, знаешь, просто задача была то, что, ну, вот, хочет воссоздать, чтобы он был похож на историческую личность, поэтому он будет с таким цветом волос, с такой прической. С другой стороны, ну, как бы, знаешь, также можно и про Мэтта Дэймона сказать, он там с ожогами, у него такие mm-hmm. есть э, следы войны It's... на лице, да, видно то, что он бывалый воин. А, и тут, знаешь, Адам Драйвер, который выглядит точно так же, как в звездных «Звёздных войнах», грубо говоря, mm-hmm. я не знаю, возможно, возможно. Этот же э, человек в реальной жизни выглядел ну так же, как Адам Драйвер. Длинные вот эти волосы, черные, такая бородка, усы. Но как будто тут что-то есть такое, что Адама Драйвера надо было показать таким, а Бен Аффлека возможно сделать как раз именно.
1: Не, ну Блондины. понятно, что есть там свой художественный замысел.
0: Но давай вердикт. Как по мне, фильм вышел прям действительно с заявкой на фильм года. Я всем рекомендую смотреть в кино. В кино, чтобы не пропустить важность диалогов, какие-то сцены. Потому что дома все равно так или иначе это можно сделать. И тем более, такое кино хочется поддержать. Потому что вот, например, лидерство в прокате на этой неделе взяли «Вечные». А вот мы обсуждали в выпусках «Вечные», кстати, вот тут. Тут, тут. Где-то тут будет всплывашка, короче. Где мы обсуждали вечных И не хотелось бы, чтобы такие фильмы Собирали как рассказу А хорошие, как последняя дуэль Просто Запомнили все, какой Ридли Скотт Опять что-то старый снял, но мы уже и не посмотрели Нет, фильм шикарный, надо на него срочно Бежать в кино Вот С 18 ноября во всех кинотеатрах страны
1: Да смело дуйте в кино
0: Ну что, Вадим? Давай перейдем к красным уведомлению. Новый хит от Netflixа, причем хит с большой буквы, потому что это фильм, в который вбухал Netflix самое большое количество денег, которое когда-либо вбухивал фильм. Это уже заявка не маленькая. Mm-hmm. Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс, Гальгадот Должно получиться клево. И давай вот начнем с ожиданий. Ты в принципе, м- когда вот услышал о том, что этот проект объявлен, или видел, возможно, первый трейлер, фото со съемок? Что ты думал о нем? Ждал ли ты вообще его?
1: Ты знаешь, в тот момент, когда ты видишь такое трио на постере, вообще отпадает даже желание читать синапсис, смотреть трейлер. Потому что ну, это прям заявка на что-то прям... Ну, не легендарное, но что-то очень качественное, веселое. И прям то, что это будет потенциальный хит. А у тебя как с этим обстоял? Вопрос.
0: Слушай, на удивление, я когда проект был объявлен, я думаю, блин, на самом деле, мне не стыдно в этом признаться, но мне нравятся фильмы с Дуэйном Джонсоном. А что в этом стыдного? Практически. Ну, знаешь, это же не актер, по большому счету, это рестлер. Хотя рестлер это по сути тот же актер. Вот такая, знаешь, палка о двух концах тут всегда.
1: Ну, слушай, ты знаешь, если заходить с этого конца, то Шварценеггер это тоже бодибилдер, а не актер.
0: Да, и Дейв Батист, и там вот так все это пойдет. А и... Это,
1: извини. Арнольд это легендарный актер. А кто у нас новый Шварценеггер? Это Дуэйн Скала Джонсон.
0: Это Александр Невский. Ты не в курсе?
1: Я думал Вин Дизель. А? Ты а?
0: Чё? А? Нет,
1: это нервски. Он это звание
0: носит. Правда, Шварц про него не знает, но это уже другой вопрос. Но не суть. И смотри, я думаю, фильм с Дуэйном Джонсоном уже неплохо. Я смотрел практически все: всякие джуманджи там и прочее в основном получал положительные эмоции. И Дуэйн Джонсон чаще всего один фильмы не вывозит, поэтому он снимает их с кем-то в партнерстве. Чаще mm-hmm. всего этим партнером выступает Кевин Харт. Джуманджа, опять же, там э, «Полтора шпиона» или пол «Полшпиона», как-то так фильм назывался, его, к сожалению, тоже не видел. Но у него этот тандем, «Броманс» очень хорошо работает. И схема, в принципе, отлажена. А тут выбрал в компаньона, грубо говоря, Рейнольдса. Ну да, прикольно, что он себя оттеняет так комиком. Угу. Должно работать. Ну да, и в целом Рейнольдс-то тоже потрясающий актер Обожаю с ним фильм, обожаю его в социальных сетях, подписан везде... Умора всегда. Гальгадот просто очень красивая женщина. Ну, как бы, все должно пойти так. Но однако, знаешь, увидел первый трейлер, и я такой, а-а-а, угу. это у меня завышенные ожидания, значит, были. Потому что на деле тут явно будет фильм, ну, среднего качества, как максимум. Но, какой он в итоге вышел, давай чуть позже. Угу. Сейчас бы я хотел, знаешь, как по, по традиции, да. Пройтись по сюжету, и сюжет, знаешь, зачитать сначала с Википедии, потом с Кинопоиском. Мне очень нравится, потому что иногда сюжеты совпадают, что там, что там, а иногда отличаются. И вот давай я тебе сначала сюжет с Кинопоиска, а потом с Википедией, и ты скажешь, какой ближе. Ой, кстати, вон оно, красное уведомление, и вот вот, да. Номер один сегодня в России, кстати, фильм уже побил исторический рекорд Netflixа по просмотрам за один день. У меня
1: такое ощущение, что у них каждый, каждый фильм побивает какой-то исторический рекорд. Настолько часто я слышу постоянно: у нас да. рекорд исторический.
0: Угу. Да, есть у них такое по сериалам, по той же, там, игра в кальмара, которая побила вообще там все рекорды, каждый день объявляли то, что новый рекорд побит. Потом, когда вышел Аркейн, они опять начали то, uh-huh, что uh-huh. И вот опять рекорды побиты. Просто смотри, статистика да, слушай, это у них такая...
1: Слушай, у них это со времен Птичьего Короба, вот этой комедии с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. У них там угу. каждый фильм что-то, где плюс-минус приличные актеры, там что-то побивает у них.
0: Так просто смотри, статистика это такая универсальная вещь, которую можно трактовать как тебе нравится. То есть, по большому счету, смотри, «Красное уведомление» сейчас побило рекорд по просмотрам в день премьеры за один день. Uh-huh. То есть, ну, я в этом не сомневаюсь, потому что очень крупные актеры, большой бюджет, все о нем слышали, трейлеры выходили, социальные сети всех этих актеров подключили. Там миллиарды людей знали про этот фильм. Логично то, что они побили рекорд. Э-э-э, когда они объявляют, знаешь, например, какой-нибудь «Аркейн» или Игра в кальмара за первую неделю, собрал больше всего просмотров, ты думаешь, а, ага, то есть за первые шесть дней на самом деле он не был рекордсменом, он только <с up> на седьмой день смог вырваться. И вот всякие, знаешь, такие вещи всегда, когда ты можешь, опять же, э, комедия с Дженнифер Энистон и Адамом Сендером, она такая, она за месяц больше всех собрала. Такой, ну окей, я понимаю, я также статистику, когда нашел подкаст, смотрю на различных сервисах, я такой, о, этот выпуск рекордсмен за первый день, о, а этот... За три дня больше всех собрал, но ну, ты знаешь, постоянно вот это есть. У меня тоже мы можем тоже говорить о таких рекордах, но они просто на uh-huh. самом деле незначительные. Это больше пиар акция фильма.
1: Ну и это знаешь еще очень интересно то, что они подсчитывают э, все не как киностудия, которая. А вот у нашего фильма самый высокий рейтинг там я не знаю за последние 10 лет, а мы там в топе IMDb или там не знаю хотя бы на uh-huh. Кинопоиске. Они подсчитывают просмотры, то есть они мыслят такими категориями, как будто они на ютубе находятся. То есть понимаешь, какой-то отвратительный ролик может набрать, я не знаю, чуть ли не миллиард просмотров. Но это не значит то, что он будет хорошим.
0: Вот в этом тут, как раз да, и есть... не
1: стоит обманываться.
0: Да, в этом есть как раз и главная проблема, то что они смотрят на просмотры, это для них главное. Просмотр равно и привлеченная новая аудитория. И тут как раз и есть эта связка, которая э, многие говорили, что Netflix может в будущем стрелять в холостую. Проекты у него есть клевые, мы как раз и в прошлом выпуске обсуждали то, что какой же Netflix молодец и умеет еще удивлять, и на самом деле удивил многими проектами за этот год, которые вообще не ожидал никто. Ту же игру в кальмара, кто мог предугадать? Алло. Угу, да. Так вот, давайте к сюжету вернемся. Я все еще жду. Скина поиск. Более двух тысяч лет назад влюбленный в Клеопатру древнеримский генерал Марк Антоний подарил ей три яйца, украшенных золотом и драгоценными камнями. С тех пор эти вещицы окружали легенды, пока в начале 20 века не были обнаружены две из них. Теперь одно яйцо выставляется в музее Рима, другое содержится в частной коллекции, а местонахождение третьего неизвестно. Когда египетский миллиардер объявляет большую награду каждому, кто доставит три яйца Клеопатры свадьбе его дочери, агент Интерпола Джон Хартли использует его как возможность поймать самого разыскиваемого вора предметов искусства Нолана Бута. Но тот, стащив яйцо из римского музея, уходит от преследования. Да. Вскоре под давлением обстоятельств Буту и Хартли придется не только объединиться в поисках драгоценных яиц, но и вести хитроумную игру против еще одного разыскиваемого Интерполом любителя предметов стрины по прозвищу Ладья, ну или Слон. И ты думаешь, вау, какое подробное описание сюжета, синопсис прям, ну честно сказать, ну прям даже немножко спойлерит половину фильма. И Википедия. Агент Интерпола отправляется на поиски самого знаменитого вора в мире. Конец. Мне просто нравится. Там два абзаца текста... Пол фильма описали, здесь одно предложение, ага. и смысл тот же самый. То есть...
1: Не, ну, кинопоиск с художественной точки зрения как-то, конечно, получше вышел, но Википедия да. не отстает, правда, по смысловой нагрузке. Ты знаешь, я, конечно, уважаю Дуэна Джонсона, но когда там, да, в самом начале его объявляют как профайлера, человека, который может, угу. там, распутывать преступления и все дела, блин, ну, он крутой мужик, вот знаешь, как его показывали, там, Форсаже, когда он там появляется на такой здоровенной машине, такой там типа, mm-hmm. я вас сейчас всех арестую, преступники. Вот, а когда вот тут какая-то более утонченная должна быть работа. Ну, я понимаю, он нужен был в проекте на роль э, вора, там я, он вообще я, сильно не подходит. И поэтому ну, вот как-то подбивали этого персонажа под него.
0: Так как у этого фильма самый большой бюджет э, из всех проектов Netflix, а, кстати, не говорят, сколько? 160 миллионов, это не секрет. Но для Netflix это прям самый крупный бюджет. Ты знаешь, удивляет, когда... Если у каких-то киностудий они говорят, что вот у нас самый большой бюджет у нашего фильма, зачастую это фантастика. Например, «Бэтмен против Супермена». Там баснословный бюджет просто огромный. На маркетинг потратили еще огромную сумму. Или, не знаю, какой-нибудь трон наследия. Угу. И ты понимаешь, там много визуала, там много работы. А тут, когда комедийный боевик, у него бюджет 160 миллионов долларов, ты думаешь, а, вы актерам просто очень много заплатили. А потом ты выясняешь, что все актеры там, каждый из них, вот эти все вот такие крутые наши ребята, они и продюсеры этого фильма. Они сами на нем еще и зарабатывают. И ты видишь, как, знаешь, в фильме появляется Aviation, Джин Райана Рейнольдса, а Дуэйн Скала Джонсон пьет какую-то текилу, свою текилу, которую он производит. И я такой думаю, Галь почему ты еще не придумала, что можно мерчендайзом запихнуть в этот фильм? Как будто он для этого и затевался.
1: Там и Кока-Колы, и Порше, там много чего там есть.
0: Ой, вообще. Даже ну, типа, знаешь, просто, Просто, знаешь, они как раз свою продукцию впихнули, сами продюсеры, я такой думаю. Это всегда немного настораживает, когда, типа, знаешь... Дуэйн Джонсон потрясающий бизнесмен. Сравниться может, наверное, если только с Моргенштерном. Потому что эти люди, которые умеют делать деньги. Делать деньги, делать деньги, как говорится. О, Извини, я сломался и не смог вытянуть это до конца. Ну так вот. Возникают сомнения, когда все делается исключительно из-за денег. Потому что, опять же, посмотрел трейлер да как-то прикол в том, что не интригует. Не интригует, и желание смотреть не возникает. И вот э, давай, чтобы опять же, у нас было более структурировано, чтобы слушателю и зрителю, если опять же, вы не смотрите по какой-то причине нашу версию на ютубе, бегом. У нас тут свет, камеры, Ой, мотор, да. вот это все, красоту а для в этот вас раз
1: смотрите, у меня тоже все прекрасно.
0: И вот давай по плюсам и минусам. Я думаю, так будет более понятно и наше отношение к фильму, и на самом деле, что мы Видим в нем хорошего, а какие в нем есть проблемы? Да вот давай начнем с плюсов.
1: Ты знаешь, я долгие годы борюсь с собой в том плане, то что когда я вижу какое-то развлекательное кино, я прям с собой борюсь то что мне нужно отключить критическое мышление и просто вот смотреть на это с точки зрения какого-то киноаттракциона, скажем так. <говорит> И я у себя эту привычку выработал, чтобы получать удовольствие от каких-то, ну, не самых умных лент. Потому что, ну, это нормально. Это не какой-то guilty pleasure, что тебе за это должно быть стыдно или еще что-то. Ты просто можешь получить удовольствие. Вот. И когда я начал смотреть этот фильм, он начал меня ломать не сразу. Потому что, в принципе, это с точки зрения... Даже не экшена, а построение вообще сюжета, он очень динамический. Он прям буквально не дает тебе выдохнуть. Но то, каким образом он это делает и какое у него наполнение, он, к сожалению, похвастаться не может. Но, помимо всего прочего, он действительно красочный. Он не дает тебе скучать. Он дает тебе в какие-то моменты бомбить, но он прям как будто бы Из-за того, что у него очень высокая Скорость повествования Он прям вот эти, он сглаживает Большинство острых углов Я думаю то, что если смотреть э, Этот второй, э, если смотреть этот фильм Второй раз То у него это не выйдет Но для первого просмотра Для какого-то очень непритязательного Зрителя, я думаю то, что Это в принципе смотрибельно
0: ты знаешь, я с тобой отчасти согласен. Нужно при просмотре таких фильмов отключать критическое мышление. Не задаваться вопросами, как, куда, почему. То есть, больше знаешь такими детскими наивными глазами смотреть на фильмы. Потому что, на самом деле, тут на детскую аудиторию тоже фильм рассчитан. И Я думаю, детей он развлечет вообще потрясающе. Потому что там вот в основном юмор, который есть, он ну такого школьного. Он, скажем так, он беззубый, он безобидный. Он развлекательный, как... Часто бывают, на самом деле, шутки у Рейнольдса в каких-то эфирах на телешоу, и это нормально, это неплохо.
1: Ты знаешь, если обычно в фильмах Марвел, там вот я как-то смотрю, и на мне работает где-то прям ну, процентов 50 юмора, то есть каждая вторая, то здесь, наверное, чтобы я улыбнулся, работала каждая четвертая. Здесь очень много юмора, очень плохого. Как бы Рейнольдс, он прям, я не знаю, с кожи вон лезет, но как-то очень плохо это все работает. Как-то посмеяться особо не получится.
0: Вот смотри, тут как раз мы переходим, к сожалению, к минусам. Потому что блок про плюс, он вышел очень коротким. И, честно сказать, минусов у нем гораздо больше. Я, вот...
1: я лично вообще затрудняюсь что-то причислить к плюсам. Там каждый плюс — это больше плюс-минус.
0: Да в том-то и дело. Ты знаешь, вот даже если взять... Кого там играет Райан Рейнольдс, он играет Райана Рейнольдса. Кого играет Дуэйн Джонсон, он играет Дуэйна Джонсона. Галь Гадот, ну, просто, во-первых, тут видно, что она плохая актриса. И она всегда выбирает такие фильмы, где, на самом деле, не нужно много актерской игры, потому что она не умеет в актерскую игру. Если нужен драматический момент, пустить слезинку, это вообще не к ней, звоните кому-то да, другому. Да. И тут такой фильм, он развлекательный, вроде... Ее актерский талант э, не понадобится, скажем так. А видно то, что, знаешь, по сравнению с Рейнольдсом и Дуэйном Джонсоном, даже тут хуже, при условии то что они-то особо никого не играют, они играют сами себя. И ты знаешь, вот самое удивительное, мне нравится Дуэйн Джонсон, я же с этого начал, мне нравится Рейнольдс. Это же клевые ребята, это же смешные ребята. Дуэйн Джонсон, опять же, потрясающий бизнесмен, все, клевый чувак. Я смотрю этот фильм две минуты, и я ненавижу их обоих за то, что это они. Я не знаю, как, ты знаешь, это, наверное, талант режиссера и сценариста, настолько вывернуть твоих любимых актеров, что ты их начинаешь ненавидеть. Вот помнишь, как мы с тобой обсуждали Лестуфаса и Нила Драгмана, который uh-huh. сценарно заставил тебя в Лестуфасе второй части пройти путь от того, что ты ненавидишь одного персонажа, когда ты ему сострадаешь. И на это потребовалось там чуть ли не 40 часов геймплея. И тут ты смотришь две минуты красного уведомления. И ты думаешь, Райан Рейнольдс, я тебя обожаю. Спустя две минуты я тебя ненавижу. Пожалуйста, хватит кривляться, ты ведешь себя как идиот. Вот как это можно? Это что
1: Я вот именно конкретно к Дуэйну Джонсону не испытал какой-то неприязни в этом фильме. Да я вообще не могу сказать то, что я прям... Это мои любимые актеры, и я их вот прям за одну минуту начинаю ненавидеть. Э, нет, я такого пути не прошел, как ты. Слава богу. Знаешь, на меня этот фильм не так повлиял. Но Дуэйн Джонсон, у меня такое ощущение, что он не показывает в этом фильме вообще ничего. Там как будто даже его харизма выветрилась, и он просто, я не знаю, приходил на съемочную площадку, я не знаю, больше, наверное, потусоваться, чем что-то сделать. Рейнольдс отыгрывает э, Дэдпула, такой PG-13. Угу. Сильно урезанную версию, без костюма, суперспособностей, абсолютно, ну, такой, он беззубый там. И да, действительно, он кривляется, на какой-то момент уже это просто начинает тебя бесить. Галь Гадот, но ну, я, в принципе, знал, что, ну, как... как... Я помню, как я посмотрел такой Чудо-женщину, мы с тобой это обсуждаем, ты такой говоришь, ой, Галь Гадот, конечно, женщина прекрасная, актриса, конечно, ну, такое, я такой, ну, да, как бы посмотрел вот на красивую женщину просто там два часа uh-huh. и остался доволен, здесь это, да, действительно не работает, потому что у нее должно быть какое-то очарование, она играет там международную воровку там, обольстительницу и все дела, но в какие-то моменты ты смотришь, ну, да, ну, красивая женщина, Абсолютно никакой харизмы. Абсолютно нулевая актерская игра, просто, но ну, а, там и так несложная роль. Она играет ужасно. Просто, ну прям это тяжело смотреть.
0: Слушай, ну тут ведь еще большая проблема не только в актерах, но и в сценарии. Сценарий просто отвратительный. Он очень, он настолько простой и наивный, что вот в одном из прошлых выпусков мы обсуждали армию воров, опять же. Вот эти все всплывашки, тут мы все обязательно повставляем. Опять же, это для YouTube версии, если вы почему-то не слушаете, не смотрите YouTube версию welcome. Да. И вот мы обсуждали, что Армия воров такой очень наивный фильм про ограбление. И нет в нем, как бы ничего такого сверхмера, ничего хорошего, выдающегося, ну и откровенно такого прям плохого нет. Это очень средний фильм про ограбление, и uh-huh. он звезд неба не хватает. А тут, знаешь, когда выходит Фильм, опять же, Рейн, Дуэйн Джонсон, Гальгадот, самый кассовый фильм Netflix, ну самый дорогой. Ну, понимаю. И ты сидишь и думаешь, вот тут гораздо более наивный фильм про ограбление, чем даже Армия воров. Вообще непонятно, как можно писать настолько простые и наивные сценарии. То есть там р- рейтинг возрастное ограничение 12 ⁇ Я не представляю, mm-hmm. что... Вот даже 12-летние, они будут смотреть этот фильм и не сдаваться вопросами, почему тут так все глупо сделано и наивно. То есть, я не понимаю, для кого этот фильм снят. Сценарий, ну, дырявый и очень глупый, и наивный. Ну, опять же, я нашел только фильму одно оправдание. Угу. Такой же я нашел и «Алисе в пограничье», ссылочки, вот это все.
1: Даже интересно.
0: Если сценарий делали дети... Вопросов нет. Вопросов нет, это получается помощь еще детям. Вообще, Netflix тогда молодец, привлек потрясающий потрясающий актерский состав, который выступает и продюсерами, чтобы детишки на этом заработали. Вообще тогда супер хороший проект, я его только поддерживать буду, потому что на самом деле... Блин, я даже на самом деле не могу сказать, что он снят качественно, потому что там хромак везде видно отвратительно как.
1: Во-первых, у меня такое ощущение, что ты сейчас оскорбил детей, назвал супер тупыми, потому что это невероятно тупой сценарий. Я не знаю, по-моему, это даже реб- ребенку это... Мне кажется, это не рассеять просто вот этот сценарий. Она, знаешь, она взяла все фильмы, которые были какие-то там шпионские, там какие-то, не знаю, там «Один с друзей Оушен», он все вот это вот... Да, «Индиана Джоас» туда запихнули
0: вообще все.
1: Да, и форсаж. И... Фигак Третий Рейх просто yeah, в какой-то момент. вообще сверху, знаешь, как турецкий повар, так, щепотку форсажа. Потому что там нет физики вообще в этом фильме. Она просто не существует. Невероятно тупой фильм. Просто отвратительно. Нарезанный прямо из огромного количества кусочков. Очень, он прям... Я понимаю, что это было сделано для того, чтобы он был очень быстрым, и чтобы нельзя было заострять внимание на каких-то деталях. Но, ты знаешь, я довольно спокойно отношусь к каким-то художественным условностям в плане ну вот, показали здесь Россию вот такое вот. То есть я не буду uh-huh. орать.
0: Ой, клюква, что
1: за говно? Почему пиндосы над нами издеваются? Да Коля, мы будем это терпеть. Ну ты знаешь, мы что не лайкаем на...
0: все фотки Путина в Инстаграме. Ы... У него Universal. нет Инстаграма.
1: Да. <blht>
0: <Pumpzinaya> мы вообще не знаем, <drinks> есть ли у него дети, вы чего...
1: Ну, судя по тому инстаграму, есть этот, Медведь, вот. Да, да. В Медведе мы уверены. Вот. Но то, как там показали Россию, ну, честно, у меня, даже у меня бомбануло.
0: Ты знаешь, вот мы все обсуждаем то, что фильм плохой, как-то и не смешной, и как-то очень наивный, детский. Ну, ты знаешь, складывается вопрос. Ну, ладно, актеры классные, но не то, чтобы они плохо играют, у них просто как-то... Я даже не знаю, тут был сценарий прописан под, например, Райана Рейнольдса. Потому что, откровенно говоря, он играет Райана Рейнольдса. То есть, вот эти все 100% шуток, они не написаны, они просто сгенерированы Райаном на съемках. Я не знаю, сколько там еще неудачных дублей есть, где он там по-другому шутил. Но, знаешь, режиссер фильма Роусен Маршал Тербер. И ты такой, а кто это вообще такой? А это человек, который снял фильм «Мы Миллеры» неплохую, добротную комедию, которая на самом Внезапно. деле... Внезапно. У которой много поклонников. А он снял также фильм «Полтора шпиона». Опять же, с Дуэйном Джонсоном. До этого он снимал фильм «Девятки» с Райном Рейнольдсом. Ты его помнишь. Фильм отличный. Да,
1: прекрасный фильм, кстати.
0: Да. И причем достаточно мало количества людей его посмотрело. Посмотрите обязательно. А мы, если что, вам рецензию про него напишем, если напишите в комментариях, что хотите узнать наше мнение. Вот. Угу. И кажется... Актеры потрясающие. Режиссер, постановщик хороший. В какой момент все могло пойти не так?
1: Творческая свобода, пожалуйста. У вас Райан Рейнольдс, как бы вообще топовый актера Голливуда. И такой результат. Просто, ну, чудовищный.
0: Ты знаешь, я думаю, давай с тобой вердикт подведем прямо сейчас. То есть уже понятно то, что чтобы мы не просто не привали какими-то помоями фильм. Фильм мы не рекомендуем к просмотру. Он нам, мягко сказать, не понравился. Мы видим в нем очень много проблем, практически со всем. Даже саундтрек, сиджай, актеры, сюжет плохо все. Mm-hmm. Я не знаю действительно, за что там вообще можно зацепиться. Но, допустим, вы смотрите кино наполовину, сидя в телефоне. Возможно, вам понравится. Я не знаю. Типа, решать смотреть или нет, вам. Абсолютно согласен.
1: А еще у нас, конечно, сегодня интересная с тобой ситуация, то что мы обсуждаем потенциально лучший фильм года и потенциально худший фильм года, потому угу. что я думаю, что ну красное уведомление заслуживает, я не знаю, всех наград Золотой Малины в этом году.
0: К сожалению. Мне да. просто
1: даже в голову не приходит более достойного кандидата.
0: Ну год еще не закончен, у нас впереди еще несколько спорных фильмов. Матрица. <гас> я это во первых. Аж, аж сердечко ёкает, да? <связывая> во первых после этого перескрестись. <связывая> а, и это все равно нужно будет вырезать. Про матрицу нельзя такое говорить в <связывая> <связывая> Так вот. И во первых это не я сказал, а ты. Так что в него кидайтесь всем вот этим. Я с тобой знаешь хотел обсудить интересный момент, что что нам подарил Netflix? Netflix подарил самое спорное время в киноиндустрии, которого не было очень давно. Потому что мы живем в странную эпоху, когда многие говорили, что Netflix может убить кино. И все, как раз, знаешь, многие в один голос кричали то, что Netflix дает творческую свободу. Netflix как раз. Netflix не важно, сколько фильм собрал в прокате. Такие фильмы, например, Вильнева, может как раз только Netflix потом и будет выпускать, потому что крупные студии будут гоняться только за вот этими бумажками, только за сборами и будут снимать всякую шнягу. Так... И ты знаешь, я всегда вставал на эту сторону как раз. Я не понимал, кто вообще может быть против Netflixа За этим будущее. Это стриминг. Я дома все могу вот на телевизоре смотреть, радоваться жизни. Камон. 4К ХДР. Да. И тут, знаешь, люди, которые говорили, так проблема Netflixа в том, что творческой свободы может быть слишком много. И они в итоге могут не заморачиваться над качеством контента. Им на самом деле, может быть, наплевать... А вот фильм Красные уведомления плохой. Да, могут оценки ему плохие поставить. Но народу пришло посмотреть много на стриминг. В итоге фильм начал бить рекорды. В итоге фильм не то что окупился, он переокупился в несколько раз. А это значит, что не спойлер, в конце фильма очень жирный намек на сиквел, потому что они явно рассчитывают создать вокруг этого франшизу. И они выпустят вторую часть и неважно, как низко упадет рейтинг крах этого фильма он может быть только по просмотрам а с такими актерами, ну, это маловероятно потому что эти актеры привлекают внимание, тут как раз самая главная проблема, вот слушатель, зритель, наверное, думает то, что, ну, это просто вам фильм-то не понравился, а фильм-то может быть и неплохой какие у него оценки среди критиков например, на томатах 39% кажется, что мало Зрительский рейтинг, на удивление, накручен на 92%. Я подозреваю. Обычно у меня никогда не было такой паранойи. Но кажется, то, что Netflix накручивает это. Потому что если зайти на Metacritic, то там общий рейтинг от критиков будет 37. Еще ниже, чем на томатах. А зрительский рейтинг 6 из 10. И это сейчас, когда фильм только вышел. А когда выходит, смотрят только фанаты, и рейтинг гораздо выше. И понимаешь, во-первых, накрутка, скорее всего, есть на томатах, но это уже у меня какой-то СПГС, и давай не будем на это обращать внимание. но в целом, типа, оценки ниже среднего.
1: Ну, я бы, кстати, не удивился. Я бы не сказал, что это СПГС, это вполне реалистичный
0: сценарий. Просто тут уже какой-то конспирологии попахивает, поэтому на этом не будем акцентировать внимание. это просто как бы моя версия. Но знаешь, просто на деле это отличный показатель того, как на самом деле... Netflix к великому моему сожалению, но может портить индустрию. Он может снимать некачественные фильмы, их будут смотреть, из-за этого фильм будет окупаться, и они будут множить эти плохие фильмы.
1: Ты знаешь, я причем это довольно давно еще об этом думал, потому что э, вот эти все их фильмы, супер популярные, там, допустим, тот же «Птичий короб», э, или как он назывался... Ну «Птичий короб», если Эйра. честно, мне понравился. Мне честно, у меня, у меня очень смешанное не меня очень от него ощущение. Угу. А, волшебство, по-моему, фильм Эйра, где Уилл Смит играл.
0: Яркость.
1: Яркость, да. Тоже, ну, огромную бюджет у фильма. Хорошие актеры. Фильм сам чудовищный. Я не смотрел, к сожалению. Netflix всегда был крут тем, что отваливал деньги. Совершенно каким-то артхаусным проектом, которыми, ну, никто не интересовался в принципе. Uh-huh. То есть они дали дорогу очень многим интересным идеям, и это было классно. Но с самых первых пор, когда они начали выпускать такие локальные блокбастеры... А, еще это «Призрачная шестерка» с тем же Рейнольдсом.
0: Uh-huh. Uh-huh. Да, это, Майкл Байфель. Это,
1: ну, практически все их блокбастеры... Я сейчас даже не могу вспомнить ни одного хорошего. Они все, ну, по мне, так ужасны. И я тогда понимал то, что действительно их вообще не интересуют э, рейтинги зрительские, их интересуют э, именно рейтинги просмотров. Какое их количество. В этом плане, ну, Netflix, наверное, да, действительно становится опасным. Но, с другой стороны, они просто могут э, растерять э, доверие собственной же аудитории, если они будут клепать откровенное дерьмище. То есть... Как бы... Слушай, ну... Слушай, ну смотря... я уже просто, я лично сам уже столько раз напоролся на эти грабли, то, что я посмотрел их, какие-то супер раскрученные фильмы, они оказались, ну, мягко скажем, плохими. Что, ну, у меня как-то в этом плане именно доверие к Netflix уменьшается. То есть с сериалами у меня такой как бы не было ситуации у них, а вот с фильмами, блин, к сожалению, она вот прям ухудшается с каждым годом.
0: Слушай, ну смотри, все-таки... У Netflixа и были, и есть хорошие фильмы от их производства. Но и тут, знаешь, грубо говоря... Ну, может, они зарабатывают вот на таких крупных фильмах и потом могут поэтому выделять бюджет сериала. То есть я бы не стал Netflix пока что объявлять врагом номер один?
1: Да нет, конечно, это просто рассуждение.
0: Да, но вот в качестве того, это первый, знаешь, такой для меня лично не то, что звоночек, это прям удар в колокол. Ну, смотри, Андрюх, по поводу того, то что... Это удар в колокол. Я бы немножко
1: это перефразировал. Это красное уведомление. Неплохо, неплохо. А по поводу того, что ты можешь сделать. Ты уже все сделал. Мы записали с тобой чудесный обзор. И я надеюсь то, что... Все наши дорогие ребята, наши слушатели, наши зрители это оценят, поставят лайк, подпишутся на нас, на всех платформах, на каких, возможно, будет удобнее, мы везде есть.
0: Ну, например, на Apple, подкастах Google, подкастах Яндекс музыки, ВКонтакте, подкастах CastBox, на Spotify отдельно, опять хочу пометить, на Spotify uh-huh. мы и есть, Spotify теперь работает в России, подкасты в том числе, слушай толкователи и там. Можно подписаться, конечно же, и на Ютубе, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Яндекс Дзене, если найдешь ссылку, потому что мы ее пока нигде не показывали. Мы пока скрываемся, готовим крутой контент. Да-да. Обязательно на Патреоне. Ну и Apple подписочку тоже бы оформить было бы неплохо.
1: Ну а с тобой был я, твой любимый кинокритик Вадим Нояков и начинающий режиссер Андрей Кротов. Всем пока. Пока.
0: Не сказал, что мы есть в ТикТоке, подписывайтесь на (и) ТикТок.
1: А давай это оставим. Да-да-да.